0: Hallo und herzlich willkommen im wahrscheinlich schlecht frisiertesten Podcast Deutschlands. Hier ist euer Urs und die erste, äh, der erste Albtraum der Frise äh, Friseure ist heute gar nicht da, das ist David, aber wir haben in der Zwischenzeit einen zweiten Albtraum der Friseure und das ist Jan. Jan, ich grüße dich, wie geht es dir?
1: Unmöglich, unmöglich dieser Mann, Ein wunderschönen, hallo Urs, schönen guten Abend, ich freue mich um heute Abend mit dir das hier aufnehmen zu dürfen, auch wenn du diesen Podcast beginnst mit Unverfrorenheiten über Frisuren. Also immerhin stehen David und ich zu unserem Haupthaar und tragen nicht andauernd ein Basecap, um die beginnende Platte irgendwie äh, zu verstecken oder sowas. Ja, da. Das Gute,
0: das Gute ist ja, ich kann mir voll und ganz behaupten, ich verdecke da nicht meine Platte, die, also die da kommt, weil das Haar ist doch relativ voll noch in meinem Alter. Ich bin da ganz froh drüber. Ähm, sondern ich bin jemand, der einfach äh, gerne Mützen trägt. Aber bei euch beiden, es ist halt, also ich, ich habe das ja, ich war ja letzte Woche schockiert, weil ich folge Jan auf Instagram, aber aufgrund von, und von den regionalen Gegebenheiten sehen wir uns jetzt nicht so oft in persona oder eigentlich fast nie in persona und letztens hat der Jan ein neues Bild gepostet auf Instagram und da war klar zu erkennen, dass er einen sogenannten Man-Bun hat.
1: Nein, 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 nein. Ich habe keinen Man-Bun. Das wäre ein hinten am Kopf zusammengekleidet, ein Dutt sozusagen, um mal in deutscher Frisurensprache zu sprechen. Ich habe keinen Dutt auf dem Kopf. Ich trage keinen Man-Bun. Ich habe das, Ich trage das Haupthaar mittlerweile so lang, dass es sich hinten zu einem Zopf äh, Zöpfchen, wie auch immer, formen lässt. Ich probiere gerade mal was Neues aus, was so den allgemeinen Style angeht und äh, oder versuche mal sowas wie Style zu haben. Was ja bei äh, Offensive Linemen äh, regelhaft eigentlich weniger der Fall war oder so, aber ähm, ich probiere halt mal was Neues aus. Die Seiten sind dementsprechend kurz bis weg und das Hauptteil etwas länger. Ähm, naja, ich probiere es einfach mal. Mal sehen, äh, wie es auf Dauer wird. Mir war klar dass äh, mindestens in den Übergangsphasen ich natürlich, äh, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Sagen wir mal so. Es sieht halt irgendwie seltsam aus und ungewohnt. Aber ähm, naja, ich, äh, man kann das jetzt als Midlife-Crisis verbuchen, aber ich probiere da halt
0: noch was <lacht> Neues aus. <lacht> das finde ich schön. Also ich finde, es sieht gar nicht seltsam aus. Ich fand es auch tatsächlich nicht schlecht. Ich will euch einfach nur beide, und eigentlich hatte ich gehofft, dass David heute auch da ist, aber der lässt sich entschuldigen, ähm, ähm, Oh Gott, mir, mir, alles, was mir einfällt, wäre wär nicht wär Arbeit. Jetzt nicht seien,
1: seien, wir einfach, seien wir einfach ehrlich, David hat von der Arbeit noch was zu tun. Okay, und so. ja, wäre
0: wär einfach, oh Gott, das hätte uns wieder die Zensur eingebracht. Nein, ich, ich, ich wollte ich wollt eigentlich euch beide nur aufziehen, weil ihr anscheinend kein Geld für Friseure habt und deswegen die Haare wachsen lasst. Ich, ich habe das schon oft versucht, selber die Haare wachsen zu lassen. Das geht bei mir einfach nicht. Ich habe Locken und das ist wirklich, also da ist bei mir richtig, richtig äh, Alarm auf dem Kopf, das, das macht mich wahnsinnig und ich habe auch super dichtes Ich, ich habe dieses,
1: hab dieses Problem, ich habe dieses Problem tatsächlich eigentlich auch, wenn ich mal ähm, so die Haare eine Weile nicht beim Friseur war, dann lockt sich das gerade an den Schläfen ganz, ganz schnell und ganz, ganz schlimm mhm. auch und äh, das Problem habe ich jetzt nicht, da ich an den Schläfen und an der Seite vom Kopf wenig bis gar kein Haar oder sehr, sehr raspelkurzes habe und obendrauf halt das etwas längere. Mal gucken, was das wird, mal gucken, wie lange ich da Bock zu habe.
0: Deswegen ist es auch nicht aufgefallen. Deswegen ist es auch nicht aufgefallen, weil es sieht halt von oben aus, als hättest du einfach nur die Haare nach hinten gegelt oder so. Der ja, so ein bisschen äh, Wikinger, äh, Vikings äh, Haarschnitt ist das so, so, so. Und das passt natürlich dann jetzt auch noch irgendwie extrem. Ich glaube, deswegen stört mich auch dieser, die, 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 dieser Look gar nicht so. Ich finde ihn gut, weil du wirklich so ein bisschen, du hast ja auch dieses, ja, naja, du bist halt ein Ostfriese, ne? Und, und, und also wenn man Ostfriese <lacht> malen würde, würde er wahrscheinlich sehr, sehr nach dem, nach dem aussehen, wie du ausschaust. Und äh, deswegen passt dann auch so diese, diese abrasierten Haare und der, der, der Zopf nach hinten, das, 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 das äh, erinnert schon extrem an Vikings, die Fernsehserie. und das. Äh
1: ja, ich sage jetzt nicht, dass das natürlich in gewisser Weise auch Inspiration oder zumindest äh, aus der Kategorie gewesen ist, zu sagen, naja, eigentlich könnte das ja vielleicht auch ganz cool aussehen bei mir. Und bevor das hier jetzt zu Bibis Beauty Palace irgendwie wird oder sowas Art. Ähm, war natürlich äh, irgendwie die Idee dahinter, dass ich mit, mit meinem 1,90 Meter und äh, breites Kärlchen hier irgendwie damit vielleicht auch ganz cool aussehen könnte. Und das ist der Versuch dazu. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ähm, die Reaktionen sind ähm, vom... Sag mal, wolltest du jetzt lange Haare tragen, im Sinne von, von, von fängst du auch bald an, Kleid zu tragen? Über das Schönste war ein etwas älterer Arbeitskollege, der das Ganze ein neckisches Zöpfchen nannte, wo ich gedacht habe, boah, das klingt jetzt auch wieder total verkehrt. Ähm, bis hin zu euch, die sich einfach dann darüber lustig machen. Das äh, ist aber unter äh, Freunden ja üblich, würde ich sagen, dass man da. Äh, wie war das, Br Bromans Liebe oder ähnliches sowieso darum zum Ausdruck bringt, dass man sich über sich gegenseitig lustig macht. Von daher geht ja, das auch. Ich, ich, ich um, bin, ich
0: bin, ich bin gerade am überlegen, welchen, welchen, äh, äh, äh Charakter ich dir geben soll von Vikings, ob du eher so der Typ. Ich habe ich hab diese Serie, ich habe diese Serie nie
1: gesehen an sich. Also handlungsmäßig weiß ich nicht, worum es da geht. Ich kenne die Bildsprache davon. So, okay, Und
0: wenn ja, ich die Haare
1: jetzt, wenn ich die Haare jetzt am ganzen Kopf sozusagen lang tragen würde, dann hat man mir ja schon häufiger gesagt, dass ich, äh, äh, wie heißt der auf Deutsch, Tormund Riesenknochen? Tormund Giants Bane ja. von Game of ja, Thrones. Ja. Das ist ein, ähm, ein norwegischer Schauspieler, der auch ähm, große dicken Kopf, große Nase, roten Vollbart, das passt alles so ungefähr mit mir überein. Ähm, der wurde mir ja schon häufiger nachgesagt, aber dazu passten jetzt die seitlichen abgeraspelten Haare nicht. Es ist halt vom Haarstil tatsächlich so ein bisschen wie dieser Ragnar da, ne? also der, der Hauptcharakter, der hat jetzt genau diesen Style da drauf, die zurück. Gelegten, das zurückgelegte Deckhaar und dann die, die raspelkurzen Seiten dazu. Keine Ahnung. Also, ich lasse mich jetzt nicht dazu noch unbedingt tätowieren oder äh, fange an, Blutengel aus meinen äh, Gegenspielern auf der Arbeit. Äh, wäre amüsant und will die bestimmten einen Ich bleibe bleib halt. Ich bleib halt ich Bildartikel und keine Pension am Pensionseintritt. Da, 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 da das aus, Pensionsthema ist
0: da automatisch geklärt, weil ich glaube, da wirst du äh, entweder in ein Gefängnis, aber doch vermutlich sehr viel eher in eine Anstalt gebracht, die du, sage ich mal, nicht so schnell verlassen wirst nach so einer Aktion. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber, aber lass ja uns
0: fallen. zum Football ja. kommen und. <lacht> Weg von Vikings, Blutengeln und äh, Hairstylings und Umstylings.
1: Na, wir könnten bei Vikings bleiben und uns über Vikings Chargers unterhalten, wenn du es denn unbedingt, und die über, äh, wenn die du die Überleitung, Überleitung nehmen möchtest, aber... Äh, gut
0: und dann äh, nehmen wir das doch einfach mal. Spiel, von dem ich irgendwie... Ich kann dir sagen, dass es stattgefunden hat. Also ich, hab's, ich ich habe, über Red Zone geschaut, nebenher und... und Fans auch Also es ist ja super knapp ausgegangen, 20 zu 27, weil, weil Herbert ja dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal so ein bisschen aufgedreht hat. Aber es war jetzt nichts, was mich so, sage ich mal, vom...
1: Nein, war, war echt, also es gab spannendere Spiele ähm, an diesem Spieltag am gestrigen. Ich habe es äh, tatsächlich nicht gesehen, weil es im späten Fenster lief. Ich habe im frühen Fenster Red Zone geguckt und im späten Fenster halt... Äh, Packers gegen Seahawks, logischerweise. Ähm, aber die Überleitung, um zum Football ja. zu kommen, war eigentlich gut. Ähm, aber bevor wir zum eigentlichen Football kommen, wenn ich das Reden im Kopf habe, seit letzten, letzter Woche haben wir gar nicht drüber gesprochen, ähm, würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz ansprechen wollen. Ähm, ich habe Gestern ist es mir dann wieder aufgefallen, weil sie es auch so extrem begangen haben. Ähm, in der NFL ist November, also nicht nur in der NFL ist November, es ist November und äh, die NFL begeht deshalb ihren ja. Salute-to-Service- jetzt ja wieder ja. den ganzen November über. Ähm, was fehlt wir Vor zwei
0: Folgen haben wir da schon drüber gesprochen. Das ist die Zeit, wo es das schönste äh, Football-Merch gibt. Also das Merch, es ist ja auch immer schweineteuer. Alles, wo sobald es service heißt, kostet ja, wenn die Cap normalerweise 39 Euro kostet, kostet sie danach 59 Euro. Wenn der Pulli 69 Euro kostet, kostet er dann safe 99 Dollar. Ähm, das ist, äh, es ist die teuerste Zeit für Footballfans, aber die Sachen sind immer wunderschön, ich finde sie immer richtig cool dieses Jahr ist es mir zu viel Camouflage die letzten Jahre war es ja alles so in diesen Olivgrüntönen, die ich einfach privat auch viel trage ähm, äh, und, und dann war das auch irgendwie immer cool, aber mir war es eigentlich immer zu teuer, wenn ich ehrlich bin, weil also würde ich in den Staaten leben, würde ich es mir wahrscheinlich schon kaufen, weil du da auch viel mehr damit rumrennen kannst aber hier, ich, ich, ich merke das bei mir selber dass ich, wenn ich Leute sehe Oh Gott, das ist, das ist so schlimm, das jetzt so auszusprechen, aber wenn ich Leute sehe, die Football-NFL-Merch tragen auf der offenen Straße, dann gucke ich sie an und denke mir, ob der wohl Ahnung hat, was er da auf dem T-Shirt trägt. Noch schlimmer ist es bei, bei Leuten, die Baseball-Teams tragen. Yeah. Also ich nehme zum Beispiel niemanden, mehr, ich nehme niemanden ernst, der eine New York Yankees Cap trägt. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ich kann leider auch niemanden ernst nehmen, Gym der ein L.A. Lakers-Shirt genau. oder ein genau. chicago Bulls shirt noch schlimmer. Also ein Bullshirt shirt ist ja noch viel schlimmer geworden. Das ist ja, gab glaube, es noch eine Zeit lang, ach, was war denn das? Oder dasselbe gilt ja mit Band-Shirts, wo dann irgendwie der, der Nirvana-Smiley oder der Metallica-Schriftzug oder sowas nach, ja. einfach nur aus Style getragen worden sind. Ähm, aber du hast schon, Ich habe einen anderen Gedanken. Ich habe nicht den... Wenn ich, wenn ich einen draußen sehe, du hast vollkommen recht, in, in den USA ist Football-Merch jetzt nicht unbedingt Professional Attire, also jetzt nicht, nicht Arbeitskleidung unbedingt, aber ähm, zumindest ja. vollkommen normale Freizeitkleidung. In Deutschland trägst du auch ein Fußball-Trikot ist in ja, Deutschland ja keine du musst normale Freizeit. Da du
0: das bist trägt, auch nicht unbedingt im Jersey unterwegs, eher noch als in Deutschland. Aber du hast halt, du hast halt diese Hoodies und, ja. und, und solche Geschichten und das ist schon irgendwie.
1: Ja, aber ich sehe jetzt auch nicht so viele Menschen mit einem 96-Pulli nee, nee. oder einem Bayern-Pulli. Also Kinder, Kinder ja. Ähm, sowieso, das ist häufiger, dass die noch mal ein Fußballshirt von einem Verein anhaben oder, aber Erwachsene auf der Straße in ihrer Freizeit in einem 96-Pulli, in einem Bayern-Pulli, ganz ehrlich, das, das gilt, das, für, für die gilt das Gleiche. Wenn ich Menschen in, wenn ich Menschen in Teamwear in der Freizeit draußen sehe, halte ich sie meistens für dumm.
0: Das ist es hart, tut mir aber, leid. Ja, es ist also, ein bisschen so. Also ich muss sagen, dass ich das nie bei 96 äh, Leuten, die 96 wear getragen haben, gedacht habe. Aber weil ich halt auch, du weißt es ja, mal in die Richtung gearbeitet habe. Und auch hier, dass bei Leuten mit Bayern-Trikots nicht, also es kommt immer drauf an, wenn jemand zu so den, also Bayern hat eine sehr, sehr schöne Urban Line, von denen habe ich auch eine Cap beispielsweise. Und wenn ich Leute in diesen Urban Lines sehe, dann sind es meistens so ganz, ganz, ich habe auch von Hannover 96 noch von, von Arbeitszeiten her so diese Urban-Line-Geschichten äh, Urban wie Hemden, die man dann halt damals tragen musste, wo dann einfach irgendwo ganz ganz klein das, das Hannover 96-Logo ist oder ein schwarzer Pulli, wo dann schwarz das, das, das Bayern-Logo drauf ist und so. Das,
1: ja schwarz genau schwarz glänzen so. schwarz reflektieren sozusagen dann da das Logo so drauf auch
0: ja. zum Beispiel mit meiner Trainingsjacke laufen da steht dann halt irgendwie deutsche Nationalmannschaft oder die Mannschaft oder da steht äh, Hannover 96 oder sowas drauf beim Joggen gehen auch aber was ich das was ist was anderes sind das ist anderes in ihrer Freizeit ohne dass sie einen Sport ausüben irgendwie die 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 Onfield-Klamotte also irgendwie das, die, die Trainingsjacke oder die so solche Sachen das, ja, so die Trainingsjacke oder so, die, oder die Trainingspulli hat, ja. und so tragen, da denke ich mir immer so, hä? Warum? Das Zeug stinkt ja auch nach einmal
1: anziehen. Genau, genau, genau das, das, das meine ja. ich. Das trägst du, wenn du zum Sport gehst. Und das, und das trägst du, wenn du äh, äh, ja. zum Spiel gehst, um ja. Sport zu gucken oder, genau. oder was, na, oder zu Fan-Treffen. Dann kannst du das machen. ich ich, bin, ich, bin, ich trage nur ein Teamwear in der Freizeit genau. und das ist Spartans Merch. Das trage Aber ich, das trage ich tatsächlich wie wie Freizeit-T-Shirts trage ich ein Spartan-Shirt, meine Spartans Cappy oder sowas, ich bin ja wirklich kein Mensch, der viele Mützen trägt, aber die, ja, also die das trage das muss ich Ja, auch dann sagen, mein und merch
0: den trage ich immer wieder und immer noch und überall und ständig und es gab Phasen, da hatte ich glaube ich gefühlt nichts anderes als cowboy pullies cowboy Cowboy-T-Shirts oder dann den Spartan-Pulli, ich habe meinen besten Football-Pulli habe ich von Spartans, den habe ich, den habe ich jahrelang jeden Tag und in jeder freien Minute, wo ich nicht im Anzug und im Hemd unterwegs war, hatte ich ich den Spartan-Pulli an. Und, und so. Also so ist es auch heute noch. Das wurde weniger in den letzten Jahren. Und da ist mir eine witzige Situation nämlich passiert. Fällt mir jetzt gerade ein, muss ich zwischendurch erzählen. Wir waren nach unserem letzten Heimspiel waren wir Essen abends und ähm, traditionell gehen wir eigentlich immer mit den gleichen Leuten nach dem Spiel essen ist eine kleine Runde, man trifft sich dann später noch mit dem Rest vom Team, aber essen, also ein paar, manche vom Team gehen auch in der großen Runde essen. Das machen wir nicht mehr so, weil bei uns sind halt auch so die die Partnerinnen miteinander untereinander befreundet und dann nimmst du halt so einmal die Runde und dann nimmst du danach auch mit dorthin. Jetzt in Corona-Zeiten war das halt ein bisschen schwieriger, aber so das erste Essen machst du dann halt nach dem Spiel noch ein bisschen, damit die auch noch irgendwie, sage ich mal, das Gefühl hatten. Das, also das ist einfach auch so eine Frage der Wertschätzung von unseren Freundinnen, Frauen teilweise. Und da gehen wir immer in so einer kleinen Runde, vier, fünf Jungs mit ihren Partnerinnen zusammen essen. Und wir saßen in einem Restaurant und wir saßen relativ weit hinten im Restaurant, und vorne im Restaurant saßen ein paar Jungs, komplett, einer komplett wirklich im, im, im Rams-Klamotten, der andere in Raiders-Klamotten und so. Alle, alle hatten sie irgendwo NFL-Logos. Und das sind NFL-Logos sind ja schon irgendwie, glaube ich, so vom Sportlichen gesehen nach Basketball-Logos, wo man nicht weiß, was sie bedeuten, so das äh, Salontauglichste in Deutschland. Und, und, und die, die saßen da und, und wir kamen, ja. also die, ein paar von den Jungs haben dann waren dann rauchen und wir sind halt dann alle, jeder ist mal irgendwie mit rausgegangen, weil es in dem Restaurant auch ultra warm war und die aber nicht so richtig lüften und dies und jenes, sondern bist halt immer mit rausgegangen, war ja auch noch nicht die Zeit, wo es irgendwie draußen minus 16 Grad hat und du eine Jacke gebraucht hast, bist halt auch mit rausgegangen, hast ein bisschen frische Luft geschnappt, ein bisschen gequatscht ähm, und so und so. Ähm, beim Reingehen laufen wir an denen vorbei und dann laufen da natürlich fünf Footballer oder vier Footballer hintereinander vorbei und die sind am äh, Philosophieren über Football, NFL und wie Football abzulaufen hat. Und du hast so gemerkt, ich war so der Erste in der Line, in der Reihe. Ich bin schon langsamer geworden, habe dann so ein bisschen zugehört und der Nächste ist ein bisschen langsamer geworden und der Dritte ist ein bisschen langsamer. Und jeder hat sich so überlegt, sagen wir was, sagen wir was, weil sie dann so Philosophien aufgestellt haben, so das kann ein Defensive Liner nie machen, ein O-Liner ist gar nicht in der Lage, so ein Foul zu begehen und wir alle so, oh! ja, doch schon. <lacht>
1: bin, 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 wer bin dann doch, kann er. Und
0: hm. das ist dann schon immer witzig und das ist, glaube ich, auch, warum ich die Leute mit Football-Merch so anschaue, wo ich mir dann so denke, hat der eine Ahnung oder trägt das einfach nur, weil er es cool findet? Ich finde beides akzeptabel, aber
1: ja, aber, aber weißt du, das ist, das ist genau das Problem, das Football genau. doch in Deutschland dann noch mit hat. Dieses, du guckst die Leute an und denkst dir, ja, der hat bestimmt keine Ahnung, ja, vielleicht ja doch. Also, du denkst bei keinem US-Amerikaner, wenn der in Merch rumläuft, der hat ja keine Ahnung von Football. Ja doch, natürlich, weil es Volkssport Nummer eins ist. Aber so wie ich sage, die halte ich für dumm. So sagt die Motto, ja, weil es. das war jetzt natürlich ein bisschen hart formuliert gerade, aber vom Prinzip her ist es genau das. Aber der hat bestimmt keine Ahnung. Der trägt das bestimmt nur, weil er das Logo cool findet. Oder, 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 oder. Ähnliche Situation, und, also ein
0: ähnlicher Freundeskreis. Wir laufen äh, durch München und einer von, von ein, ein junger Mann hat eine Cap von uns, von unserem Merch auf. Aber ich glaube, der war total überrascht, weil dann so, also ich bin da ja wirklich teilweise auch in diesen Gruppen der Kleinste oder der Schmächtigste, also vielleicht nicht vom, vom, vom Bauch her, die anderen sind dünner, aber es ist halt dann so einer mit 1,97 Meter, 1,90 Meter, deine Figur so oder eher mehr als deine Figur, so so diese Gruppe, so sieht die Gruppe dann aus und wir laufen an einem vorbei und der hat dieses diese Cowboys Cap auf und alle gucken ihn so an und so. Grinsen, Daumen hoch, zuzwinkern. Ich glaube, der hat auch den Schock für sein Leben bekommen, als diese Typen, die ja dann auch teilweise echt nicht freundlich ausschauen, an einem vorbeilaufen, und ja cool, coole Cap.
1: Aber aber, aber, weißt du, das sind das sind diese kleinen, jetzt sind wir eigentlich voll in unserem ursprünglichen Thema von drittklassig drin, wie fühlt es sich eigentlich an, Regio-Football zu spielen oder sowas. Ne? Das, Das finde ich, das, das waren so Momente, wenn du in der Stadt... Menschen siehst, die ja. Teamware von dir tragen. Du weißt, die gehören, die gehören nicht zum Staff, die gehören nicht zur Verwandtschaft von irgendwelchen Spielern. Das sind einfach stumpf Fans, die Fan genug sind, sich Teamware zu kaufen und die dann noch in der Öffentlichkeit zu tragen. Und einmal hatte ich tatsächlich die Situation, dass mich jemand erkannt hat, so nach dem Motto, und angesprochen hat. Und so bescheuert das klingt. Du spielst Drittliga, eventuell dann ja zweite Bundesliga oder sowas und dann Football bei mir und du wirst auf einmal angesprochen auf der Straße und das spielst du nicht bei den Spartans und so weiter? Also sie kannten einen jetzt gerade eben nicht mit Namen aber äh, und Trikotnummer. Das äh, erwarte ich aber bei Offensive Lineman auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das, äh, dafür musst du schon Hardcore-Fan sein, die O-Line per Namen zu kennen oder sowas. Ähm, aber das ist schon ein bisschen cool, ne? Also, das ist auch äh, das Beste an Teamware, dass du solche Momente irgendwie, äh, also dann, dann ja Merchandise und nicht mehr Teamware, weil es ist ja dann nicht mehr nur fürs Team. Ähm, sowas, das, das war schon irgendwie cool. Das muss man echt sagen. Das sind Ja, und auf der anderen Seite geile kannst du da Momente. Auch so viel zurückgeben. Also,
0: wir haben, wir haben ja einen Fanglub hier in München. Ähm, und ähm, einer von denen hat geheiratet und das ist so ein wirklich eigentlich schon fast ein Ultra-Fan gewesen. Der war echt immer dabei, hat sich drum gekümmert. Der hat auch dann, der, der, die, also bei uns ist der Fanclub. Die Fanclub-Mitglieder sind Mitglieder im Verein, unterstützen so den Verein, hat dann auch im Verein einfach am Spieltag viel unterstützt. Aber er war halt Fan. Und ähm, der hat sich dann hat sich dann sein Auto neu gekauft und es war halt schwarz und da war halt dann MC drauf für Munich Cowboys und, und, und dann irgendwie Logos drauf draufgeklebt unter anderem und, und der hat halt geheiratet und äh, dann haben wir sein Hochzeitsbild gepostet bei uns in der äh, Instagram Story und das ist immer noch als Highlight auf seiner Seite. Und das hat ihn, glaube ich, riesig berührt, dass die Cowboys wussten, wer er ist und was er macht. Also er war, er wusste, dass wir ihn kennen, aber dass wir da halt darauf geachtet haben, das mitbekommen haben und es uns so wichtig war, das zu posten. Das hat ihm, glaube ich, ultra viel bedeutet. Und das ist halt, es ist ein Geben und Nehmen. Bei so kleinen Vereinen wie unseren es ist es einfach ein Geben und Nehmen, dass du äh, auf die Fans eingehst und, und auf sie zugehst.
1: Ja. Ähm Bevor wir jetzt gleich noch wieder die Schleife zurück zur NFL machen, ähm, wo du gerade so Anekdotenzeit hattest und wir so ein bisschen das, äh, die Gefühlswelt im Football äh, mit nach außen kehren gerade. Ich hatte am Wochenende etwas Wunderschönes. Ich, ähm, ja. Wir hatten am Wochenende Tryout, ähm, ein November-Tryout. Und es war das erste Mal eigentlich seit August 19, seit ich mir das Knie zerlegt habe, so nach dem Motto, dass ich irgendwie in halbwegs aktiver Rolle auf einem Footballplatz stand. Zwar nur als Coach in dem Moment und als Unterstützer beim Tryout, so ein bisschen Organisatorisches dazu. Und dann habe ich mit ähm, Justin zusammen ähm, offens äh, O-Liner und D-Liner gemacht. Und äh, Urs grinst sich gerade auch schon ein. Und äh, Justin... Ähm, Justin und ich kennen uns seit dem ersten Training, dass ich bei den Spartans war. Da war Justin noch Junior noch, noch, noch Junior in dem Moment. Und ähm, ja, wir beide zusammen haben dann O-Line-D-Line gemacht. Und ich habe viele, viele liebe Menschen wiedergesehen nach vielen, vielen Monaten, wo man sich nur über Social Media irgendwie in Kontakt gehalten hatte. Ähm, ehemalige, ehemalige Mitspieler, ehemalige Teamfotografen, ähm, das war richtig, richtig geil. Und jetzt muss ich leise reden, das hört meine Frau das die hört den Podcast ja nicht, aber dann stehst du da auf dem Feld und dann machst du halt so ein bisschen vor und
0: kriegst du schon wieder Bock, ne?
1: Ja, du kriegst halt richtig Bock. Du kriegst halt richtig, richtig Bock, wieder zu zocken, ey. Also, ach, wie gesagt, ich hatte ja diese Vernunftentscheidung da getroffen und ja, Knie und bist ja auch schon alt und Familie und so weiter und so fort und dann war jetzt ja aber Corona, also ich habe ja noch, noch kein Spiel, bei dem ich körperlich in der Lage verpasst. gewesen wäre zu spielen, verpasst. Ich habe ja noch nicht ein ja. Spiel an sich verpasst, davor, also die Spiele, die ich verpasst habe, habe ich verletzungsbedingt verpasst und seitdem ja. gab es ja bei uns einfach nichts und es juckt, es juckt so richtig, richtig übel in den Knochen. Aber, aber also ich, ich
0: wir, hatten, wir, hatten ja, ähm, wir hatten ja eine extrem lange Season, weil wir ja eigentlich im Prinzip seit Januar trainiert haben und dann aber jetzt erst im Oktober, September äh, unsere Saison beendet haben in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Und deswegen, die Saison war richtig lang und ich habe dann auch mit dem Defensive, also wir hatten auch letzte Woche Donnerstag unser Tryout und dann hatte ich mit dem Defensive Coordinator gesprochen und gesagt, ich bin noch nicht so weit, also ich bin jetzt bei den Tryouts, kann ich eh nicht teilnehmen, weil beim einen war ich im Urlaub und beim anderen war ich bei einem Meeting äh, und war nur kurz dort zum Hallo sagen und ich kann nicht teil, kann ich teilnehmen und ich, ich habe schon gesagt, ab Januar bin ich dann, wenn das Training losgeht, bin ich wieder am Start, aber auch da ging es mir wie dir, es hat schon wieder gejuckt. Es hat schon wieder gejuckt. Ja, aber dann, äh, sag mal, wie ja. siehst du das? Ist das dann jetzt so äh, das Retirement vom Retirement? Nein,
1: nein, nein, nein. Nein, das ist, äh, das, nein, das, das ist eine Vernunftentscheidung. Das, 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 kann ich nicht, das kann ich nicht leisten. Ich äh, würde meinem eigenen Anspruch äh, wahrscheinlich mal wieder nicht gerecht werden, ähm, da so viel Zeit reinzudenken und also, wisst ihr, das Problem ist, ich würde die Zeit reinsenken und sie dafür zu Hause wahrscheinlich äh, vernachlässigen oder sowas. Und das kann ich äh, das, das kann ich nicht machen, das funktioniert nicht, da äh, kriege ich, da, da hängt nur der Haussegen mit schief, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage. Da, da gewinnen wir alle nichts dran, das ist, ähm, aber Bock hätte ich für zehn, Alter. Ich habe ich hab, ich hab zu meiner Frau schon gesagt, vielleicht mache ich das nochmal so in zehn Jahren oder sowas, dann mache ich so den alten Mann, der nochmal Football spielen will oder sowas. Ich, äh, ich, Nein, ich kann es momentan nicht tun. Es es, 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 es es, tut mir weh, es zu sagen, aber ich kann es nicht tun, weil im Herzen, wann geht Training los? Wann muss ich wo sein? Komm, knallen, laufen, kotzen, arbeiten. Ach, wie früher. Aber nein, es es, es die Vernunft sagt, nein, lass es, Junge, du kriegst es zeitlich nicht unter. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben die Spartans in zehn Jahren eine zweite Mannschaft und dann mache ich hier Beer Drinking League oder sowas in der Art, einfach noch ein bisschen Football zocken oder sowas. Aber die Zeiten von Regio und Zweitliga Football sind leider leider vorbei. Wenn ich. Das ist eine Aussage, die man nicht trifft als Familienvater und ich sage sie auch nicht, aber nur in den hypothetischen Bereich ohne Frau und Kinder sofort wieder. Das vor ist ja halt da. eine Verantwortungsfrage. Aber, ähm, also, so, ich bin ja
0: komplett bei dir und ich habe das auch schon ja, gesagt. Ja, genau. Ich es gibt dir. Also will, will ich nicht mehr spielen. Das, ist das, Risiko, das Verletzungsrisiko ist einfach da und wir sind in einem Alter, wo man die Entscheidung treffen muss. Das ist, das ist eine Verantwortungsfrage, die dich.
1: Nein, das Verletzungsrisiko ist jetzt nicht, also ist jetzt nicht, dass ich Panik habe, mich da so zu verletzen, dass ich dann meine Familie irgendwie dauerhaft nicht mehr versorgen kann. Das ist gar nicht das Ding. Es ist tatsächlich das, das Zeitding. Du musst ins Gym, du musst zum Training, du ja, musst ja. zu den Spielen. Du investierst halt, wenn, wenn du investierst halt, wenn du es richtig machst, dann trainierst du zwei bis dreimal die Woche mit dem Team. Das sind also irgendwie vier bis sechs Stunden plus An- und Abfahrtszeiten. Dann musst du noch ins Gym. Dann musst du zu den Spielen, das ist ja wie, genau. ein, wie ein zweiter Job eigentlich. Also 20, 20 Stunden die Woche mit Filmstudium und ähnlichem. Wenn du wirklich was sein willst, legst ja. du ja locker hin, football ja, Und von daher, die habe ich nicht. Punkt. Ich habe ne, hab ein, ein parteipolitisches Engagement hier in Wunsdorf. Ich habe einen Job, der mich ein bisschen mehr als 40 Stunden die Woche. Ähm, mindestens mental fordert. Ich habe äh, Familie, no way. Es, es, es geht leider nicht mehr und trotzdem tut es echt weh, das so zu sagen, weil ich so Bock hätte. Aber ähm, hilft ja alles nichts. So, jetzt reicht es aber auch mit. Äh, Weg, mit mit, mit Drittklassiger weg von, weg vom sentimentalen Couch. Äh, Quatsch, lass uns
0: die <lacht> letzten Minuten noch nutzen ähm, und ich fange mal mit der GFL heute an, also ich habe zwei Themen in der GFL, über die ich sprechen möchte, beim einen ist es wieder ärgerlich, dass David nicht da ist, sondern ähm, leider halt bei, bei beim Arbeitsunfall äh, äh, abgerutscht ist mit dem Kopf gegen das Waschbecken gefallen oder so, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ich krieg schon so einen vorwurfsvollen Blick. Das ist so, das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Spaß. Okay, ich hab's verstanden.
1: Doch, 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 das ist witzig. Ich wollte eigentlich sagen, dass er das eigentlich jeden Tag macht, damit er genauso bleibt, wie er ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber. Nee, aber ich möchte mit dir mal reden und zwar. Ähm, <lacht> oh, er möchte mit mir reden, liebe Driftblätter. Wir Dritte müssen Blätter, mal reden. dass die GFL seit Jahren das Snake-Prinzip. Ähm, nicht das Snape wie in Severus Snape, sondern Snake wie in dem Spiel, das man früher auf dem Nokia-Handy hat. Alle Gen, was weiß ich, gerade aktuell wissen das nicht mehr. Nokia waren die Handys, die nicht nach einmal runterfallen, kaputt gegangen sind. Und da gab es so ein Spiel mit einer Schlange, Snake. Und genauso heißt das Prinzip, wie die GFL ihre Gruppen für die GFL zusammenwürfelt. Du hast also die Nord-Süd-Einteilung, das ist ganz einfach, das ist eine das ist ein Strich, der irgendwo zwischen Hessen und NRW durch die, äh, durch die Lande gezogen wird und der eine der, was oberhalb dieses Striches ist, ist im Norden, was unterhalb dieses Striches ist, ist im Süden, wenn man von Schweden drauf guckt, ist das was oben ist im Süden und das was unten ist im Ach ist ja auch wurscht. <lacht> Aber
1: ja, ja. Das ist so diese Logik, das ist diese bayerische Logik, ne? Oberbayern, Niederbayern und so weiter und so fort. Oberbayern ist nicht äh, oben auf ja, und nach Norden Ich verstehe das, ich, Karten, es, ne?
0: ich verstehe auch nicht, wie, 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 wie Hessen noch zu, zu Süddeutschland gehören kann. Also das Höchste der Gefühle sind Bayern und Baden-Württemberg für Süddeutschland, den Rest brauchst du einfach nicht. Ja, genau. Und siehst du, das ist alles eine Frage der Perspektive.
1: Für mich ist alles südlicher als Oldenburg eigentlich Aber Bayern nicht als aus ähm, jetzt, 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 wo ich in Hannover wohne, hat sich auch meine Perspektive verschoben. Ich sage aber ganz klar Hessen. Also Hessen ist wirklich noch nicht Süden, weil da bin ich noch relativ ja. fix. Aber dann hört es auch auf. Also spätestens, spätestens Thüringen und der südliche Bereich von aber Hessen sind Süddeutschland. Nehmen genau. wir doch einfach den Aldi-Äquator.
0: Da teilt
1: sich Deutschland der in der Nord Äquator und Süd ist, und fertig. Ist, ist ja auch im
0: Endeffekt <lacht> das, was da passiert. Und dass aber der Snake-Prinzip bringt... Ähm, man hat einfach jetzt, um nochmal drauf zu kommen, Nord, die Nordgruppe ist relativ groß, was Flächen, was die Fläche angeht, die Südgruppe auch. Die Südgruppe eher, eher in der Ost-West-Verteilung, die Nordgruppe dann auch nochmal in der Nord-Süd-Verteilung. Und das führt dazu mit diesem Snake-Prinzip, dass wir nächstes Jahr wirklich beschissene Gruppen haben. Weil es ist, es ist ja so, das ist so aufgebaut, oder also so war es in den letzten Jahren, Platz 1 ist in Gruppe A, dann 2, 3 in B, 4, 5 wieder in A und dann 6 in B. Und äh, für den für Norden würde das bedeuten, dass Dresden mit, ähm, mit Kiel und Braunschweig in einer Gruppe ist. Unfassbar ungnädig. Genau. Ja,
1: das sind ganz schön weite Wege. Aber nicht mit Berlin, nicht mit Berlin, was näher dran wäre. Ich meine, Braunschweig geht über die A2 sogar noch ansatzweise
0: Kiel ist ja und in der anderen Ander Potsdam also das und ist zusammen was ja auch noch geht plus Aufsteiger was ja dann auch wieder die Berlin Adler sind glaube ich
1: ähm. ach so genau. äh, Re Rebels,
0: Adler und und dann und hast du äh, ich glaube aber dass ja. du eigentlich zwei Aufsteiger für die Nord brauchst das weil die sind zu sechst irgendwie in der Liga du hast aber du äh,
1: die Panther ah, die, die Panther du haben hast, gemeldet ja und
0: dann Düsseldorf, dann hast du Düsseldorf, Düsseldorf und geht wahrscheinlich hoch. Noch die 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 Adler, also auf jeden Fall. Du hast Potsdam und ähm, Potsdam und Köln in einer Gruppe mit Berlin zusammen. Das ist für die Kölner ist das absolute ja. Gülle. Aber wer,
1: wer, ist denn, wer, ist denn, wer, wer ist denn noch Kiel, Braunschweig, ja. Dresden und dann Düsseldorf oder was? Weil dann hast du den ganz toll gemacht. Dann hast du wobei dann auch einfach Du hast von West-Ost-Ausrichtung gesprochen. Dann hast du das Riesenproblem ja. mit Kiel und Düsseldorf. Ja. Äh, mit, mit Köln und Düsseldorf. Köln und Düsseldorf sind eigentlich alleinig da im Westen im Ruhrpott. Braunschweig, östlich von Hannover, Kiel, Nord, also nördlich logischerweise ein ordentliches Stück, aber auch noch östlich von Hannover gelegen, wenn ich das jetzt einfach mal als Scheidemarke nehme. Es ist alles östlich von Hannover bis auf Kiel und, äh, bis auf Kiel, Quatsch, ja. Köln und Düsseldorf. Ähm, dazwischen ist ja auch nichts. Also wer soll denn, wer soll denn von dazwischen kommen und erste Liga spielen? Paderborn, wer irgendwie so da in der Mitte in, in Osnabrück, Tigers, no fucking way. Das ist alles nichts. Also da ist auch ein, ein echter Bruch in, in diesem westfalen lippeland Also wenn du hier östlich von äh, westlich von Hannover anfängst, ähm, Schaumburg, Westfalen-Lippe, Paderborn. Nee, da haben, kommt, auch da kommt ja auch nichts Fußballmäßiges, äh, Fußball genau. Bist
0: du wieder im Ruhrpott angelangt bist ab, eigentlich. Warte ab, das ist die Nordverteilung und die Nordverteilung ist noch halbwegs gnädig. Im Süden?
1: Das ist äh, für, für alle Drittklässler, die Nordverteilung konnte ich mir gerade auf einer imaginären Karte mitmalen. Wenn Urs mir jetzt Städte in Süddeutschland nennt, habe ich keine deswegen, Ahnung, wo deswegen, die,
0: die ungefähr liegen. Also. Ähm, ja, also wir haben ja gerade gesagt, Bayern und Baden-Württemberg liegen nah beieinander. Du hast im Süden in der Gruppe A Schwäbisch Hall, was Baden-Württemberg ist. Ähm, also in dem Fall sogar, was Württemberg ist. Du hast die Allgäu Comets, was in Bayern ist. Du hast die Ravensburg Razorbacks, was auch wieder in Württemberg ist. Und du hast die Straubing Spiders, was in ähm, Bayern kurz vor Württemberg ist. Die haben es alle relativ chillig. Keine weiten Reisen. Für, du hast nur die einzelnen Spiele, aber die Hin- und Rückspiele, die werden alle ganz easy. Da bringen die Mannschaften auch ihre Fans mit.
1: Also da, da sind doch der, also jetzt ein ganz bisschen Geografie. dann Der große Ausreißer da sind, der sind große da die, Ausreißer, Comets, die
0: Comets, ja. Die Comets, ist die längste Fahrt für, von... von
1: Allgäu ist, Allgäu ist doch Ost. Das ist, Bayern, das ist, also oder nicht?
0: Allgäu Komets ist kurz vor Österreich. Das ist so das südlichste, was sie in Deutschland macht. Das ist die südlichste Fußballmannschaft, die es gibt. Also die ja. südlichste.
1: Na siehst du, und dann, dann sind die Württemberger da doch also schon, schon. Von Schwäbisch schon nach ein Allgäu fährst
0: du zweieinhalb Stunden im Auto. Das ist sehr gut gelegen, weil das liegt in Richtung Baden-Württemberg, aber im Süden. Das ist ganz gut. Nein, aber die andere Gruppe ist ganz spannend und da trifft es irgendwie alle, aber einen ganz besonders. Und zwar sind das einmal die Saarland Hurricanes im Saarland, dann hast du die Marburg Mercenaries in Hessen, dann hast du Frankfurt Universe in Hessen und dann hast du die Munich Cowboys. <lacht> oh. <lacht>
1: Ah, also, also liebe Trin, ich, ich, diese Karte, die ich mir hier jetzt gerade unten gemalt habe für die Südgruppe so ein bisschen, mit den Xen und den Kreisen als andere Mannschaften, also bei jeglicher fehlender Geografiekenntnis in Süddeutschland, um mal ganz sicher zu gehen, Saarland, Nord. Westlich von Baden-Württemberg, in Anführungszeichen, gelesen äh, gelegen. darüber drüber Rheinland-Pfalz, östlich, nordöst, äh, nordöstlich von Baden-Württemberg, Hessen gelegen. Ja. pflanzt Hessen an so ungefähr. Im Nordosten mit Marburg etwas nördlicher als Hessen noch ganz im Süden. Äh, als Frankfurt noch ganz im Süden von von Hessen ja im Endeffekt. Und dann München. Also einmal bitte komplett durch Bayern durch. Bitte fahren Sie bis
0: kurz vor die österreichische ja, so Grenze. Nein,
1: nicht ganz, aber ist schon ziemlich etwas ja, fertig. Vier also Stunden, jedes, fünf Auswärtsspiel,
0: Stunden. jedes Auswärtsspiel Vier? in der Division wird für die Münchner eine 5-Stunden-Ritt. Bedeutet aber auch, dass jede Mannschaft, die zu ihnen kommt, fünf, äh, die auch sicher zu ihnen kommt, 5-Stunden-Ritt bedeutet. Für die Münchner ist es noch viel schlimmer, weil denen kann jetzt noch passieren, dass sie das Straubing-Spiel und das Spiel gegen die Comets als Auswärtsspiel haben. Dann haben kein einziges Bayern-Derby, weil die ja nur ein Spiel gegen die zwei Mannschaften haben und dann auch noch Ravensburg äh, Schwäbisch Hall und äh, Ravensburg und Schwäbisch Hall als Heimspiel bei sich haben. Das heißt für die Münchner, kann also es ist einmal eine finanzielle Frage, die mal halt aus dem Weg gestellt, aber die Münchner haben halt immer das Problem, sie sind ewig lange unterwegs, für, für, für drei von, vier, von, 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 von fünf Auswärtsspielen wissen sie schon, dass sie richtig, richtig lange unterwegs sein werden und sie wissen halt auch, dass ihre Mannschaften immer lange unterwegs sein werden und dann auch nicht unbedingt die Crowd mitbringen ins, ins Heimstadion. Und das ist schon, das ist schon echt. Puh, das ist, es ist, es ist immer die gleiche Regelung und es ist so. Wäre halt, es wäre noch schlimmer gegangen. Es wäre noch schlimmer gegangen, wenn man ehrlich gewesen wäre und die Universe hätte absteigen lassen, weil dann wären die Comets in der Situation und für die wären die Ritte noch mal länger gewesen. Also
1: ja die werden noch weiter gefahren da bin ich ja mit Hannover immer recht glücklich eigentlich wir liegen ja verkehrsmäßig jetzt an der Kreuzung von A2 und A7 mit der Stadt Hannover wirklich wirklich gut also die längste Fahrt die wir glaube ich in der GFL 2 hatten war die nach nach Trostdorf. Trostdorf solingen so da unten die Ecke wo du noch in wo du noch gerade eben, Gerade eben, glaube ich, in NRW und noch nicht in Rheinland-Pfalz ja. bist. Im Süden von NRW da sozusagen. Das ist ein Ritt, weil du da komplett durch Ruhrgebiet ja im Endeffekt einmal durch Ruhrgebiet und Rheinland durch musst. Ähm, weil direkte Luftlinie ist halt irgendwie auch totes äh, Hessen oder sowas in der Art dazwischen. Da brauchst halt auch nicht langfahren. Aber ähm,
0: ja, das, ja,
1: das ist aber schon hart. Das, das sind schon weite gut. Wege. Aber das, pass auf, jetzt, jetzt packe ich die Überleitung aus. Ähm, dann lass uns doch äh, jetzt bei weiten Wegen über Teams sprechen, die von der East Coast, von der West Coast an die East Coast fliegen müssen oder zumindest in den mittleren Westen und lass uns zumindest noch über unsere beiden Teams sprechen, das muss, das, das ähm, muss nicht die sein. gestern gespielt haben. Also dein Team ist auch nicht so weit geflogen, dein Team hat es hinbekommen, äh, pure ähm, orgasmusartige Ekstase bei den Fans der Detroit Lions zu verursachen, weil sie ein Spiel nicht verloren haben, sagen wir mal so. Aber Lions gonna lion und von daher haben sie es äh, natürlich hinbekommen, in Overtime ähm, ein Field Goal, ein Game-Winning Field Goal zu verschießen, nee, gar nicht in Regulation, ein Game-Winning Field Goal zu verschießen und in Overtime waren weder die Steelers noch die Lions in der Lage, Punkte zu machen. Und somit endete das Spiel Detroit Lions gegen Pix P Pittsburgh. Pittsburgh-Steelers mit 16, 16, zu 16 zu 16 oder 17 16. zu 17? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also 16 zu
0: eigentlich, 16. Eigentlich, unentschieden. eigentlich ist nur eine Sache klar aus diesem Spiel und zwar die Sache, die ich seit Anfang der Saison sage, die Steelers brauchen einen neuen Quarterback und die Steelers haben mit Mason Rudolph jemanden, der wenigstens versucht hat, was zu reißen, aber es nicht gekonnt hat. Einfach das war, war Unvermögen. Das ist genauso, wie wenn man Love letzte Woche bei euch angeschaut hat bei Green Bay, das es das, 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 das ist einfach es reicht nicht, es reicht nicht und dann muss man sich die Frage stellen bei Love und auch bei Rudolf könnte das noch werden wenn sie mehr ähm, wenn sie mehr äh, Practice und mehr Selbstvertrauen mehr Raps bekommen würden Raps? bei Love sage ich ehrlich habe ich noch irgendwie die Hoffnung bei Rudolf habe ich sie nicht und ähm, die Steelers brauchen dringend einen neuen Franchise-Quarterback nach dieser Saison, weil also das Spiel, ich sag's nicht gerne, jeder weiß, ich mag Ben Rafflesburger für das, was er für das Team gemacht hat, Ben Rafflesburger als Mensch und auch aktuell mit diesem Egoismus, dass er noch weiterspielt, finde ich schwierig, aber mit dem hätten sie das Spiel gewonnen. Und ja, und ja, es war gegen die Lions. Unentschieden. Das war ja, echt geworden. ungünstig, also besonders weil uns ja alles in die Karten gespielt hat. Die Browns verlieren haushoch gegen die Patriots, lassen sich verprügeln, als wird es kein Morgen mehr geben. Die, die Ravens liefern am Donnerstag in der Nacht ein Spiel gegen die Dolphins ab, wo die Hören und Sehen vergeht. Ich, ich habe gegen den Spieler, der Lamar Jackson als, als Quarterback hat, gespielt und ich guck auf, stehe am Morgen auf und denke, wow, warum hat denn der schon 15 Punkte? Dann denken wir, dann, hä, der hat doch Lamar Jackson, warum hat der nicht? nur 15 Punkte, denken wir, okay, kann man schon mal machen. Aber das war, war ein schwieriges Spiel anzuschauen. Du hast gesehen, die Steelers haben die Welle geritten, unsere Defense reißt raus und das war auch so. Aber an, an sich war das echt ein Kackspiel. Das
1: war, das war wirklich ein Kackspiel. Ich fand äh, eine Sache zu dem Spiel sehr amüsant, G. Harris, der nach dem äh, Spiel Gesagt hat, wie ein Spiel kann ja, unentschieden ja ausgehen, aus der nicht wusste, dass es das kennen die aus dem College nicht, die spielen Sudden Death bis ad ultimo, so nach dem Motto, aber ähm, das fand ich schon irgendwie witzig, äh, wie, wie unentschieden, wie ich dachte, jetzt weiter hier, Sudden Death und jetzt hier Two-Point-Conversions, ja. bis einer nicht schafft oder sowas in der Art oder was auch immer. Äh, und, Entschuldigung, Ravens, ähm, Ravens Dolphins hat das Play des Jahres enthalten. Ähm, der rechte Guard der Miami Dolphins, der den Screen fängt, den Jump Cut ansetzt und dann mit der Windmill in die Endzone geht. Alter, hab ich das gefeiert? Das ist auch der beste Touchdown, der nie zählen wird. Aber meine ja. Fresse, war das ein Irgendwie geiles hat sich jeder Play. Genutzt. Ich glaube, jeder ich, hat sich ähm, muss mal raus, dass der Touchdown zählt. Ich muss muss das noch mal raussuchen. Es gibt noch ein Video von mir gegen die Trostorf Jets, wo ich einen Screen fange, weil der Ball zu mir kommt und dann auch Rumble Tumble mit dem Ball für fünf sechs Yards gehe. Ich finde das Video noch und dann können wir das auf Instagram dazu nochmal schicken oder sowas. Na, es gab dazu die Jets, ähm, Shoutout an der Stelle, haben einen extrem coolen Stream damals gehabt. Und der Kommentator sagt, Screenpass auf die 66. Und ich laufe mit dem Ball und er, der Kommentator sagt dann nur, ich dachte, der hördelt. Also ähm, das war das war extrem cool. Mein Coach war verdammt sauer, dass ich diesen Ball gefangen hatte. Vor allen Dingen habe ich den Ball nur gefangen, weil ich meinen Block <lacht> versaut habe. Ich habe den Linebacker, ich hab, wir hatten eigentlich einen Inside-Screen, einen Tunnel-Screen Inside Tunnel sozusagen. Und ich hätte danach auf den Linebacker gesorgt. Der Linebacker ist aber geblitzt und ist wegen meinem ich täusche hier gerade nur an pass block und gehe dann auf den screen habe ich den okay. ist der mir durchgerutscht sozusagen der linebacker und, hat, und mein running back hat den der der hat den handle fangen sollte hat den linebacker geblockt und ich habe mich umgedreht um zu gucken was da los war und da kam der ball und dann war das ein reflex und ich fange diesen ball und es gibt ein super tolles foto davon wie der äh, cornerback der Jets in so einer Tickelhaltung, wie eingefroren am Boden, so in, in schön tiefe Basis, um Deckel zu lassen. Und ich laufe so hier, loaf of bread, carry den Ball so quer unterm Arm stecken, da äh, auf den zu. Äh, ist doch, ist, ist es dann geworden, auch illegal man down Video. the field in
0: dem ja. Fall, oder?
1: Ne, illegal pass receiver. Ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich haben sie es falsch gecalled damals. Sie haben Illegal Receiver Downfield gecallt, war ich ja, ja aber nicht. Weil das war ja ein Screen, der hinter der Line of Scrimmage geworfen wird. Also war ich ja nicht Downfield. Ähm, okay. Nennt sich dann Illegal Touching. Also illegales Berühren eines Vorwärtspasses sozusagen. Ich darf Super. den nicht ja. versuchen oder ich darf ihn nicht fangen. Hätte in dem Moment tatsächlich was anderes gegeben. Illegal Receiver Downfield gibt fünf Yards und wir, wir wiederholen den dritten Versuch. Illegal Touching ist äh, keine Yards, aber Loss of Down. So nach dem Motto. Also, äh, du bleibst da, wo du warst und nimmst ein Lot ja, of Down hin. Ja. Also von derselben Feldposition, dann den vierten gespielt. Also quasi wie ein Ili ja. quasi wie ein Incomplete Pass. Ne, ist ja beim, ist ja beim, ja. beim Intentional Grounding nichts anderes. Kriegst du ja auch nur das Lot of Down, weil es wie ein Incomplete Pass gewertet wird, was ich dann in dem Moment nicht verstehe, warum es überhaupt eine Strafe dafür gibt. Aber, ähm, naja, das war äh, mein, mein Moment wie bei diesem O-Liner von Miami und das habe ich halt unglaublich gefeiert. Naja, aber äh, zu einem Spiel lassen uns noch kommen und wenn du gerade sagst, ihr habt die Welle geritten mit unsere Defense rettet das, dann ähm, haben die Packers die gleiche Welle geritten ähm, und haben auch gesagt, unsere Defense rettet das, aber unsere Defense musste uns halt gegen einen echten Gegner verteidigen und nicht gegen die Lions um, und hat es dann eben auch hinbekommen, nicht 16 Punkte gegen die Lions zu kassieren, sondern genau 0 okay, gegen jetzt, die Seattle jetzt, Seahawks jetzt in dem wird's Fall.
0: 0 <lacht> Punkte gegen die Seattle Seahawks, haben aber selber <lacht> auch nur 3 Punkte gegen die Seattle Seahawks gemacht. Die Seattle Seahawks sind aktuell nicht die Seattle Seahawks, von denen David mal Fan wurde, sondern die Seattle Seahawks.
1: Nein, 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 stop, stop, stop. wir sind noch 17. lange nicht
0: bei den 17 Punkten, die Seattle Seahawks stehen 3 in 6, sind damit also 2 Siege, Siege näher am Erfolg als äh, die, die, die Lions oder drei Siege näher am Erfolg als die Lions, aber dafür auch eine Niederlage mehr ähm, und äh, es stand 0 zu 3 bis in 10 Minuten vom vierten Quarter und dann haben die, die, die Packers mal was gerissen und ihr wart dort, ja ihr habt viele Verletzungen gehabt, aber ihr wart dort mit eurem Star QB. Ihr habt euch davor, die Woche davor gegen Kansas City Chiefs, habt gegen die Kansas City, Kansas City Chiefs verloren, die nur ein Schatten ihrer selbst,
1: Kansas die City Chiefs, ein, ja.
0: ein, ein Schatten ihrer selbst waren. Und also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, bei dem Spiel war ich Seahawks Fan. Ja, das
1: steht dir gerne zu, der Seahawks-Fan gewesen zu sein. Also, es war in der ersten Halbzeit und ein Großteil, naja, und, und die Hälfte des dritten Quarters noch, ein Defense geprägtes Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Man kann, also, es ist ja immer so, bei diesen, bei diesen Spielen, wo nicht viele Punkte fallen, kannst immer sagen, die Offenses waren scheiße oder die Defenses waren halt auch extrem gut. In dem Also es ist immer, immer, immer so, ein, so ein Spiel, was willst du bewundern, was für Football willst du sehen. Ich, mir hat selbst die erste Halbzeit unglaublich Spaß gemacht zu gucken, weil mir diese Defense-Leistung unglaublich Spaß gemacht Es war kein Football, eine Bekannte von mir, von der ich gar nicht wusste, dass sie Football guckt. Wir hatten uns zufällig in dem Moment über WhatsApp unterhalten, über eigentlich ein ganz anderes Thema und sie sagte, boah, das Spiel ist so langweilig. Und ich sage, du guckst Football und das Spiel ist doch gar nicht langweilig. Es sind zwei gute Defenses, die man sich angucken kann gerade. Ähm, kommt halt darauf an, was für Football du gucken willst. Ne? Willst du Punkte, 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 Punkte oder willst du guten Football in dem Moment äh, schauen? Eine Mischung wäre ganz nett gewesen. Ähm, wie wir beide uns ja gestern Abend auch schon per WhatsApp unterhalten hatten, Urs, bin ich irgendwie auch dafür dass wir uns mal primär nach einem neuen Kicker umsehen. Also Crosby äh. geht mir so langsam ein bisschen auf den Sack mit seinen Misses. Das ist für mich gut, wobei ich von einem Bekannten von mir gelesen habe, dass unser Panther bei den Rams heißt er ja irgendwie bei den Rams gecuttet wurde, weil er nicht holden, also weil er nicht halten ja. kann, den Ball beim Kick. Und der ist auch unser Holder. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Es regt mich halt auf, dass der dann daneben schießt auch noch und die Punkte liegen lässt. Das war ich widerlich. Dachte, das wäre leere gewesen. Das sah wirklich widerlich aus, was du da gerade gemacht hast. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu erkennen, was du da in der Hand hast, und dann tropfte das auch noch so weiß darum. Also, das war das war ein, gerade, habe, es, es ich, war ein bisschen widerlich gerade. Es war ein Aktimell zur Erklärung von hier, um allen.
0: Achtung, eine Aktimale-Flasche gerade versucht auf die. Äh, Bierflasche, mit der ich getrunken habe, während wir diesen Podcast aufgenommen haben, drüber zu stolpen, weil ich gedacht habe, naja, passt ja oben drauf. Nicht dran gedacht, dass die ja frisch ist von äh, vor, ja äh, kurz bevor wir den, den, den Podcast begonnen haben und dass da jetzt äh, der restliche Joghurtsaft gerade über diese Flasche drüber gelaufen ist. Ich verstehe, dass das nicht so schön aussah.
1: Das sah jetzt irgendwie nicht so hübsch aus gerade, aber gut. Zurück zum Spiel. Ähm und dann zweite Halbzeit haben wir halt ähm mit einem, mit einem konstanten Running Game die Defense gekocht da. Und es, ich wusste im dritten Quarter, dass wir das Spiel gewinnen, als Jamal Adams, the best in the nation, safety, 62 von 82, ja auf seiner Position laut PFFF, ähm, die Interception gefangen hat. Und danach... Zur Kurve in Lambeau Field den Aaron Rodgers Belt Championship Belt Move gemacht hat. Und es gibt ein, eine ganz tolle, äh, einen ganz tollen Zufall. Rodgers hat jedes Team in dem Spiel noch besiegt, wo ein Spieler auf Englisch schon mock the belt, also sich über Rodgers lustig gemacht hat und diesen Championship Belt Move gemacht hat. Ähm, wir haben jedes Spiel gewonnen, wo das einer gemacht hat. Und in dem Moment, wo Adams das gemacht hat, wusste ich, Jetzt hast, du Aaron jetzt hast du Aaron Sauer gemacht, der kommt gleich raus und der macht euch kaputt und ich kann mich freuen und wir gewinnen das Spiel. Siehe da, das ist passiert. Am Ende war ich sehr zufrieden dann doch damit. Leider
0: haben wir Aaron Jones ja, für zwei leider, bis drei leider, Wochen verloren. Das finde ich auch nicht richtig, weil es sah ja erstmal danach aus, als wäre sein Hamstring durch und dann wäre er ja out for season gewesen, es sind jetzt zwei bis drei Wochen. Das heißt, ja, ihr, das seid, ist ihr, seid safe, ihr seid safe in den Playoffs eigentlich jetzt. Das kann man schon sagen. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, aber ihr seid eigentlich safe.
1: Naja, nee, die Division gewinnen wir. Die, 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 die Vikings stehen bei was? Vier und vier und fünf oder ja, sowas also in der Art? Drei und, drei und sechs? Weiß ich nicht. Ähm, Weit auf weg. Auf jeden
0: Fall seid ihr, seid ihr wirklich auf dem Weg, die Division zu gewinnen. Ihr werdet vielleicht nicht die... Ihr habt noch die Chance, Erster in der NFC zu werden. Was natürlich cool wäre, was euch das... Das sind, das wir, sind, sind momentan, wir momentan. Die Cardinals stehen gleich mit euch. Die Cardinals haben aber einen
1: gegen die haben wir aber den Tiebreaker. Ihr Habt
0: aber wir auch den head -head Tiebreaker. Vor, die haben wir da, besiegt. Also man verlieren und die können das Spiel nicht verlieren. Also das, die Division ist noch nicht gewonnen, aber die Möglichkeit besteht. Aber ihr seid relativ sicher, ähm, habt ihr eure Division gewonnen. Also die die, die, die Vikings ja. stehen fünf in vier und kommen damit in die Playoffs. Das ist halt eine Frechheit.
1: Ja, stand jetzt, ne? Stand jetzt. Also, ja, wir, also wir werden bei jetzt. Den, sehen, bei den was Vikings passiert und den
0: Chicago Bears können ähm, sie hängen bleiben, aber ihr habt natürlich mit diesem Totalausfall, Detroit Lions,
1: <lacht> seid ihr. Wir sind freilos, so wie ihr jahrelang ja. die Browns als freilos hattet in der Gruppe. Also von daher. Ähm, MCL-Sprain bei Jones, MCL ist Innenband, glaube ich, tatsächlich. ACL ist Kreuzband. Ähm, MCL ist, glaube ich, das Innenband. Und mcl sprain also eine Innenbanddehnung, ist es jetzt im Endeffekt bei ihm ähm, deutlich weniger schlimm als das, was gedacht war. Roshan Gary, einer unserer Ad-Rusher, der ja schon jetzt sein drittes Jahr hat und so langsam seinen Durchbruch da so ein bisschen hat, hat sich eine ganz üble Verletzung zugezogen. Der hat sich einmal den Ellenbogen in die falsche Richtung geknickt. Das war auch übel. Einmal äh, wirklich den Arm weiter als äh, 180-Grad-Winkel auszustrecken, also wieder quasi <lacht> auf der anderen Seite einen Winkel zu bilden, ist meist nicht so sonderlich cool fürs Ellenbogengelenk. Ähm, aber gut, der will auch mit, mit Cast, also mit Schiene jetzt spielen. Ich war am Ende, war es okay. Also wir nächste Woche kriegen wir David Bakhtiari wieder als linken Tackle, der ist wieder fit nach seinem Kreuzbandriss im letzten Jahr. Ähm, das macht die Offensive Line noch besser wenn der wieder da ist und von daher wäre ja. er zufrieden. Aber lass uns lass uns vielleicht, wenn wir zum Ende kommen, noch über Verletzungen reden. Ähm, wir haben viele, 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 viele üble Verletzungen jetzt gesehen. Die von Jones war jetzt nicht so schlimm, aber gerade so die, die Defensive Ends, wenn ich bei, äh, bei ähm, Rashawn Gary, bei den Edge-Rushern bin. Chase Young raus, Kreuzbandriss, End of Season, was ist mit Mr. Watt? Das sah auch ungemütlich hey, meinst aus meinst mit dem jetzt?
0: Knie Was dem da passiert ist in dem Spiel Okay Ja, hörst du mich? Welchen Watt meinst cool. du jetzt? TJ? TJ Ja, aber also. Der hat doch einmal, einmal das Knie ja, so nach aber innen aber geknickt ich Bei dem einen Hoffnung, Spiel dass alles gut ist. Also, ist Ich habe so. noch nichts Negatives gehört JJ Watt ist ganz raus okay. Out for Season ähm, wir haben viele Verletzungen, wir haben auch wieder dieses dieses altbekannte äh, Running Back Sterben, weil man wieder die, 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 in den letzten fünf Jahren ist in der NFL einfach viel mehr der Running Back als wichtige Position wieder zurückgekehrt und dann hat diese ein, dieses, dieses ich sag mal von diesen, diese fünf Prozent von diesen Running Backs, die in der Liga sind, die wirklich over the top sind, die wirklich besser sind als die anderen und die Jungs werden so verheizt und das ist einfach, ich verstehe nicht, warum ich mit einem Running Back, wenn ich Zeit von, von der Uhr laufen will, warum ich dann noch einen McCaffrey, warum ich einen, äh, wie heißt der, oh, der Henry, Derrick Henry, warum, Henry. Ich, warum ich sie da noch jagen muss und Chubb der jetzt mit Covid raus ist, okay, aber warum ich sie noch jagen muss, ähm, wir haben viele böse Verletzungen dieses Jahr. Ich schiebe es dieses Jahr nicht auf Corona, sondern ich glaube einfach, dass es der, der, der Fortlauf der Saison ist. Ähm, und dass wir wirklich dieses Jahr auch so, so sehr wie noch nie in vielen Divisions einfach keine Entscheidung haben. Wir haben sowohl in der NFC West mit den Cardinals, Seahawks, äh, LA und San Francisco alle Teams noch die Möglichkeit, eigentlich die Playoffs irgendwie zu erreichen. Ähm. Das Gleiche ist in der NFC South, da ist alles offen, also wirklich, da ist wirklich alles offen. Jetzt bei euch ja. ist, der, ist, ist die Geschichte, ist die Messe gelesen, sage ich jetzt.
1: Der Drops ist, also Division-Sieger ja. ist gelutscht bei uns, da holt uns ähm, keiner mehr das ein. Das Gleiche Und ist
0: auch in der NFC East, also an die Cowboys wird wahrscheinlich auch so schnell wieder keiner mehr rankommen. In der AFC ist es krass, AFC West ist alles offen, da sind gerade die Chiefs wieder... Ja, da, sind die da weiß Chips keiner, die ersten, was passiert. Das kann sich dann aber auch schon wieder in der nächsten Woche ändern. Ähm, AFC South mit Tennessee 8-2, in danach in Indianapolis mit 5-5 in ist, ist durch, denke ich mal. Dann kommst du in meine Division, ähm, AFC North, da hast du 6-3, äh, 5-3, 5-4, 5-5. Da, da weißt du nicht, wer gewinnt, da weißt du nicht, wie gewinnt. Alles da, da ist, da, ist, da ist alles noch drin, also es ist
1: super spannend, wenn du die AFC East am Ende nimmst, mit den Bills, krass. den Patriots da krass. drin. Es ist krass. Äh, äh, es total ist krasser Scheiß, was da alles abgeht. Ja. Also es ist eine super spannende Saison, wirklich auch mal vom Setting her, nicht nur, nicht nur tolle Spiele, sondern echt gute Saison. Leider, wie gesagt, und das, da hast du vollkommen recht, leider viele gute Spieler, die gerade so im Dezember, Januar Football, also in den Playoffs, so richtig abgegangen wären und auch die richtig wichtigen Sachen machen können, jetzt so weit verletzt, genau. dass sie da nicht da sein werden. Ja. Ähm, das natürlich... Achso, apropos Verletzungen äh, zur Packers-Defense. Jair Alexander ja. kommt auch noch wieder für die Secondary am Ende der Saison. Also, scary shit. Wir haben in den letzten sechs Quartern keine Punkte zugelassen. In der gesamten zweiten Hälfte letzter Woche und in diesem gesamten Spiel. Wir haben gegen die äh, wir, wir haben gegen die Cardinals, Chiefs und jetzt gegen die Seahawks irgendwie nur oh, was war denn das, also nur, 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 ein kein Touchdown ein, ein Touchdown, kein Touchdown wie auch immer, also wir haben wirklich Championship-Level-Defense die letzten drei Spiele gespielt. Und das, das muss man Zeit, mal so sagen. Und das anderen
0: Favoriten, ähm, die, die du irgendwo vorne gesehen hast, die Cardinals, haben sich äh, haben, haben, äh, gepatzt gegen, gegen die Panthers mit Cam Newton. Cam Newton ist zurück in der NFL. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Cam Newton hat einen Job zurück und hat dann hat dann erstmal erstmal dass sie in einem, in einem, in einem ganz spannenden <lacht> Aufbau, die haben die, die Quarterbacks durchgewechselt wie warme Socken und haben dabei mal kurz die Cardinals die 8 in 2 stehen verprügelt. Ähm, Timber Bay lässt sich komplett den Arsch versohlen vom Team ohne Namen Washington Football Team äh, du hast gerade das Favoritensterben und die Green Bay, Green Bay sagt nur, naja, solange Aaron Rodgers nicht da ist und unsere Hand nicht hält, kriegen wir es zwar nicht hin, aber auch letzte Woche wart ihr eigentlich stark genug, um das Spiel zu gewinnen da wart ihr stark genug, um das Spiel zu gewinnen mit Aaron Rodgers, hättet ihr das auch gewonnen ihr habt es nicht gewonnen, aber ihr hättet es gewonnen die, 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 äh, die Chiefs sind nur ein Schatten ihrer selbst alle Favoriten, die Bills patzen. Alle Favoriten, die Rams sind nicht so stark, wie man sie am Anfang eingeschätzt hat. Alle Favoriten patzen vor sich hin. Baltimore Ravens, brauchen wir nicht drüber reden. Nach dem Donnerstag haben wir heute schon drüber gesprochen und, und dann kommen da die, 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 die Packers, die sagen, ja 8 in 2 ist schon mal ein gutes Standing, man kann mal gegen die Chiefs verlieren im, im, und die Teams, gegen die ihr verloren habt, wenn wir jetzt nächstes Jahr über diese Ergebnisse sprechen, dann werden wir sagen, ja, also sagen wir mal, die Saison geht weiter, ihr verliert kein weiteres Spiel, ihr habt gegen die Chiefs und die Saints verloren, da kann man nichts sagen wenn man dann sich wenn man sich dann anschaut gegen das okay. welche Chiefs ihr verloren hat okay. gegen die Saints verloren hat muss man schon fragen was an den Tagen was an den Tagen Gut. los war aber
1: aber, aber <lacht> ja aber, aber, aber genau du stellst die Frage was war an den Tagen los und nicht was war nicht mit den Packers in dem Jahr los also ich habe euch nach Woche eins gesagt ich habe es euch nach Woche 1 gesagt und habe gesagt keine Preseason mit den Startern die waren überhaupt nicht zusammen und sind im ersten Spiel überrascht worden. Das Thema ist lange durch. Wir müssen noch gegen die Lions. Irgendwann müssen wir ja mal Punkte sammeln und Rodgers muss an der Touchdown-Statistik arbeiten. Von daher, ähm, weil gegen die kann man sogar Punkte machen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, so sogar mehr als 16. Gut. Mit dieser kleinen äh, Spitzfindigkeit bei genau einer Stunde Podcast-Dauer würde ich sagen, äh, wir lassen es für heute auf sich bewenden, mein lieber Urs. Ähm, Du, du hast mit Friseuren heute quasi angefangen und Frisuren, die sind ja bekannt für dumme Wortwitze bei ihren äh, Salonbenennungen, die lieben Friseure. Das heißt, äh, es würde sich ja nur anbieten, zumindest inhaltlich ähnlich äh, mit äh, Dingen wie San Francisco oder Ähnlichem zu enden. Von daher überlasse ich dir aber gerne dieses Feld, weil du bist da viel besser als ich in diesen Sprüchen. Ich sage einfach nur Tschüss. Und, ja, und danke, Ich äh, sage
0: äh, Hurra die Gams äh, und verabschiede mich für mindestens eine Woche, weil ich jetzt in Urlaub fahre und äh, macht doch mal hier viel Freude nächste Woche. Wenn mir das zu blöd wird, äh, werde ich äh, alles kommentieren, was ihr da erzählt, aber eine Woche später dann, aber nächste Woche müsst ihr das alleine hinkriegen. Ich drücke euch die Daumen, Jungs, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, liebe äh, Drittklässler. Tschüssikowski, wie der Inder sagt.